du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad kan man bruge digitale platforme til i pædagogikken og psykologien? Hvordan arbejder man virtuelt med terapi? Og kan de digitale platforme bruges i udfordringer, der relaterer sig til skoleværing og robusthed for eksempel? Alt det der meget mere taler vi nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag så har jeg to gæster på besøg i mit lille studie-kontor i Esbjerg. Og den ene, det er Anne-Kristine Schwartz, som jeg næsten kan udtale. Hvordan, hvordan du taler man, Anne-Kristine? Jamen, altså, der er jo mange forskellige måder at udtale det på, men jeg vil sige Schwartzbach. Schwartzbach. Svartsbak. Ja. Som er tidligere skolelærer og nu direktør i Konfront. Velkommen til. Tak skal du have. Og så er der også Daniel Bak jonsen som er psykolog i klinisk psykologi, Ph.D. og faglig chef i Konfront. Ja, det er mig. Er det dig? Ja. ja. Og I kommer jo altså fra Konfront, som er, øh, som er en virksomhed, der ligger i København. Det er rigtigt. Fortæl lige, hvad er I for nogen? Jamen, Konfront er en, øh, en virksomhed, som jeg har startet tilbage i 2018, fordi jeg så et behov for, at man kunne arbejde anderledes med børn, som havde nogle øh, udfordringer i forhold til for eksempel øh, angstproblematikker. Og, øh, og nu har vi lavet en, en online undervisningsplatform, som skal understøtte fagpersoner i, i deres specialpædagogiske arbejde. Så det er sådan kort fortalt det, vi laver nu. Ja, hvor, hvor stor er, er, er virksomheden? Jamen, i dag er vi 11 ansatte. Øh, og øh, Daniel er en af de nyeste i, i Confront, der startede tilbage i 1. Var det 1. december, Daniel? Jeg tror, det var 1. november. 1. november. Ja. Øh, og, øh, og vi er øh, i gang med at udbrede kendskabet til Confront og er ude i 11 kommuner nu. Ja. Så vi er godt på vej. Okay, det er godt. Og Daniel, du er, du er psykolog, ja. men fra Norge oprindeligt. Ja, så er jeg egentlig fra Norge, ja. så det hvis Ej, det, det er greit, så kan du jo snakke norsk resten af podcasten. Altså jeg vil godt lige sige, jeg har lige set den der vikingserie fra Norge. Den, Hvad den hedder? Øh... Viking, ja, den er morsomme. Ja, den er sjov af dem. Ja. Ja. Jeg har aldrig set noget så sjovt. Ej, den er, altså, den er også pisse sjov. Hvad er det så på engelsk? Den, dubbet, den er eller? helt klart den engelske. Ja, den er meget sjov. Ja, Hvad er det nu, den hedder? Den hedder... Vikingerne. Det, det hedder den på norsk, ja, men jeg tror ja. ikke, det hedder den vist ikke på... Jamen, så ved jeg ikke, ja, det ikke, ikke Uanset, det ja. var fuldstændig forvirrende for lyttere derude, det skal jeg også beklage, men hvis man vil se noget sjovt på norsk, så kan man gå ind på Netflix, og så kan man gætte sig frem til, hvad det var, jeg lige mente med det, jeg lige sagde. Men i dag skal det altså handle om et, et skal vi sige, virtuelt, eller i hvert fald digitalt take på det at arbejde med psykologi og pædagogik, og det er jo lige præcis det, som, som I arbejder med. Øh, arbejder med. Øh, reglen er jo som altid, at øh, vi, vi har ikke den helt, det helt store manuskript kørende, men vi har nogle overskrifter. Øh, til at starte med skal vi selvfølgelig have snakket om, hvad er det for noget, i, I går har gang i, øh, og hvorfor, og, og hvad ved I med det, og så videre. Og så har vi nogle temaer, som kunne relatere sig eksempelvis til, til skoleværing, og her i børnepsykologi, der vil den, øh, den erfarne lytter vide, det har vi faktisk allerede beskæftiget os med et par gange, men måske ikke lige helt på den her måde, så jeg synes, man skal hænge ved. Og så er der også noget med det der begreb robusthed, øh, og allerede nu, der får Daniel sådan lidt nogle røde prikker på sin hals, kan jeg se, fordi det er ikke et ord, du er glad for, men alligevel så er det lidt det, I arbejder med på en måde, og så videre. Mm. Så det er det, vi skal udfolde. I dag. Så jeg glæder mig rigtig meget til at have jer her på besøg, og jeg glæder mig til at få en rigtig, rigtig god snak med jer. Så velkommen til. Tak. tak. Du lytter til børnpsykologi. Det er det gule kun i. Der er simpelthen guldkort i at lytte til børnpsykologi. Hvad er det, 
I laver, og hvordan kan man arbejde digitalt med sådan noget som, som terapi eksempelvis, som jo ofte har sådan et stort element af, af behov for nærvær og øjenkontakt og den slags der. Hvad? Fortæl, fortæl, Anne. Ja, altså det er jo et spørgsmål, vi bliver stillet øh, ofte, fordi øh, folk kan godt være en lille smule teknologiforskrækket og sige, at det her terapi handler jo øh, om at få en alliance og skabe en relation. Øh, men det, som vi ser igennem øh, vores platformer, når fagpersoner bruger vores platform, så er det faktisk, at, øh, at det er meget hjemmevand for for børnene. Det er jo et medie, de kender, når de sidder og arbejder online og virtuelt. Og særligt i de her tider er det jo noget, som der, der har rigtig meget fokus på, og som skal fungere. Så, så øhm, egentlig er det, oplever vi rigtig meget, at det giver en, en anden dynamik i de lidt mere sådan tunge øh, terapeutiske samtaler, men, øh, men, men det kan også sagtens bruges som et mere pædagogisk redskab, øh, hvor, man, hvor farpersonerne så støtter sig op af de digitale, konkrete værktøjer, vi har liggende inde på platformen. Okay. Mm. Ja. Kan du måske lige rykke et centimeter længere væk fra, fra mikrofonen? Mm, ja. Den er bare lidt hård lyden. Nej, det var lidt tættere på måske. Ja. Ej, nu er det godt. Sådan der skal det være. <laughs> ja, og, og Daniel, i den forbindelse, der, der bidrager du med hvad? Nu tør jeg næsten ikke røre mig. Ja, men, det, du, 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 ja. du, du, du sidder øhm, godt, synes jeg. Nå, jeg, jeg bidrager jo med, at jeg har... Det, jeg har arbejdet rigtig meget med, det er jo øh, kognitiv adfærdsterapi, som er sådan en manualbaseret form for øh, psykologisk behandling. Yeah. Og den passer jo rigtig godt til at laves øh, digital og også online, som det findes jo også øh, internetbaserede kognitiv adfærdsterapeutiske programmer. Det må den at sige, men det er jo sådan set bare terapien, som man laver normalt, som findes i en digital udgave. Mm. Og øh, det Konfront har, det har rigtig mange af de her øvelser og schemaer og teori og sådan noget, allerede digitaliseret på deres platform. Så når jeg så det, så tænkte jeg, at det, det der har nogle rigtig gode muligheder, både for at laves øh, virtuelt, men også som et øh, godt redskab, som kan støtte fagpersonen i, som lærere og pædagoger og psykologer og psykologstuderende, hvem nu skulle være, som har tilgang til både teorien og øvelserne mm. og... Øh, vores produkt på en måde, som, øh, som, hvordan de kan bruge det. Øhm, og jeg har sidder nu og bidrager med at teste det her med klienter, og så se, hvordan fungerer det her faktisk, når vi laver en hel session digitalt. Altså, jeg sidder med nogle øh, en 10 på Teams, for eksempel, og viser hende nogle øvelser på, øh, på en del skærm, og snakker med hende, tager hende igennem det, og får hende til at putte ord på, på øvelserne og sådan noget. Så, så dem, der henvender sig til jer, er det fagfolk, eller er det forældre? Det er primært fagfolk. Ja. Det er fagfolk, som... Hvem kunne det være? Jamen, det kunne være en skoleleder, eller tit er det også nogen, nogen, nogen der ligesom er meget praksisnære, som sidder med nogle sager eller med nogle elever, hvor de tænker, vi har brug for noget nyt, vi har brug for noget mere i vores værktøjskasse, øh, som, som går ind og hacker lidt med denne her traditionelle tilgang til, til nogle af de her, for eksempel angstproblematikker eller selvværdsproblematikker. Så det, så det er nogen, der har øh, set os, måske primært, fordi vi arbejder med virtual reality også, som jeg måske også tror, vi kommer lidt ind på. Mm-hmm. Øhm, og så derudover finder de så ud af, at vi egentlig ikke bare øh, leverer en teknologi, men vi laver også alt det, det udenomsarbejde, der skal bruges, når man anvender virtual reality. Så det kan være ja, både skolechefer, skoleledere, PPR, det er, men også indimellem nogle forældre, som siger, prøv hør, kunne det her virtual reality ikke være noget, der kunne hjælpe mit barn tilbage i skole? Øhm, og og øh, ja, 
Og så, så det er rigtig mange forskellige. Prøv at fortælle mig en helt konkret case, sådan lige ganske kort på et minuts tid. Hvordan kunne sådan en se ud? Hvem henvender sig? Hvad får de hjælp til? Hvordan får de hjælp? En helt konkret case kunne være, at vi har nogle fagpersoner, som arbejder inden for det specialpædagogiske felt. Det kunne være unge med en autismespektrumsforstyrrelse, hvor der så også tit er noget, nogle angstproblematikker. De henvender sig til os, og så, så siger vi, at vi har noget, som I kan bruge på vores platform. Og så køber de ind på vores platform, og så kommer vi ud, og så uddanner vi dem dels i det teoretiske fundament, men vi underviser også i selve metoden, og så hjælper vi dem med at håndtere de her konkrete sager, som de sidder med i en vekselvirkning mellem det meget praksisnære, anvendelsen af platformen, og så det her teori, som vi putter oveni. Så det er en konkret case. Ja, og det, det er altså ofte kommuner, der henvender sig, kunne jeg forestille mig. Både private og kommuner, okay. ja. 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 Så vi leverer egentlig et værktøj til deres værktøjskasse, som de så udfører på, kan man sige. Og nu siger I, I kommer ud, kommer I også fysisk ud, mm. eller er I, er I primært online? Vi kommer fysisk ud, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at den her teknologi bliver øh, implementeret ordentligt. Øh, der er rigtig mange platform derude, tit for andre også røde knopper på halsen, når man ser platform, fordi de tænker, åh, oh, skal vi så til at logge ind et nyt sted? Øh, og med alt muligt andet teknologi, der kræver det, at man, at man øh, anvender det jævnligt, at man vender sig til at bruge det, og det skal vi hjælpe med. Øh, det er ikke bare en plug-and-play-løsning, øh, fordi der jo også ligger et lag af noget, noget ret tungt teori bag, øh, som er vigtigt, at man ligesom får anvendt ordentligt for, at det skal have en, have en positiv effekt. Så vi leverer noget teknologi, men vi understøtter det af en tung faglighed, hvor blandt andet Daniel kommer ud og underviser. Så Daniel, er det noget, du har fundet på det hele, det som, som, som man kan finde inden for sitet? Eller er det bare noget, der er i anførselstegn bare noget, som, som har været der hele tiden, men som er gjort mere tilgængeligt og smart? Eller hvad, hvad er vi ude i? En blanding måske? Ja, det, altså, jeg vil ikke sige, at jeg har fundet på så meget. Man kan jo sige, og det er det jo rigtig mange, der ikke har, når det gælder kognitivadfærdsopi eller manualbaseret behandling, det er jo det er teorier, som er, er rigtig gamle egentlig, øh, og som er på det i nye former og fået nye navne og øh, ny indpakning på en måde. Mm. Så man kan sige, det er, jo, det er jo grunden til, at det bliver pakket ind og brugt så mange gange, det er fordi, det, man ved, at det fungerer, man har evidens for, at det fungerer. Ja. Og øh, det, det vigtigste er jo sådan set, at man laver det i en sådan indpakning, og som kan disponeres til så mange som muligt, så, så mange, som har brug for det, kan få hjælp. Nu er jeg jo kognitiv terapeut også, og kender jo godt til, at der er jo virkelig, virkelig mange redskaber, man skal mm. holde styr på. Mm. Og for sådan en som mig er det i hvert fald, synes jeg, hensigtsmæssigt, at man måske kunne finde det i sådan en digital form. Mm. Er, er, er det sådan lidt sådan en som mig, det retter sig? Det retter sig. Jeg, jeg synes jo, altså, til dem, der har en kognitiv uddannelse, så er det, så er det lige til højre benet, mange af de her øvelser, og det her mm. platform ligger an til. Mm. Men noget, som vi også vil med platformen, det er også at gøre... For som ikke er Rasmus Wallenkær eller Daniel Bak som ikke har en kognitiv uddannelse, skal også kunne forstå de kognitive grundprincipperne, og så også kunne udnytte øh, nogle af øvelserne. Øh, og de skal helst blive forklaret på den måde, at man øh, uden at have den store faglige baggrund inden for feltet, så skal man kunne udføre teknikkerne og øvelserne korrekt. Så vi har så nogle børn, der er i nogle udfordringer. Det kan være specialpædagogiske udfordringer, det kan også måske være almindelige pædagogiske, men i hvert fald så er der noget trivsel, der er udfordret. Mm. Nogle gange i psykiatrisk regi, eller i hvert fald psykiatrisk retning, nogle gange skal vi sige noget, der kunne være derhen af. Og så er det så sådan nogen som mig, der kunne, der kunne kontakte jer, men det kan så også være skolelærer. Mm. Hvad, hvad får man 
hos jer, hvis man er skolelærer, Anne? Jamen, nu er jeg jo selv skolelærer, ja. øh, og har jo trukket, hvad kan man sige, min faglighed med ind i en digital verden. Øh, og grunden til, at jeg har gjort det, var også, fordi jeg jo selv kom ud og stod med nogle af de her udfordringer øh, i den almene øh, praksis, hvor jeg tænkte, oh, hvis jeg bare havde de her redskaber, så tog jeg en uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, og så tænkte, okay, hvis jeg, vidst, hvis jeg havde vidst det her, da jeg var øh, almindelig skolelærer, så kunne jeg virkelig have hjulpet mange flere. Så, så det, som man får hos os, det er jo et, et teoretisk og fagligt fundament, som, som netop ruster en til at kunne håndtere nogle af de situationer, som jo bliver mere og mere almindelige i den almindelige skole. Kan du komme med et eksempel på det? Jamen, ja, vi ved jo alle sammen, eller der er mange af os, der ved, at, at 10% af dem, der sidder i klasserne, har en eller anden form for nogle angst, angstproblematikker eller symptomer. Mm. Og ofte så er det måske ikke noget, som, som den almene lærer ved noget om, men, men får man en forståelse for, hvad det er for nogle mekanismer, der foregår i barnet, så vil man måske også i højere grad kunne til gode se ham, der sidder og gemmer sig nede bag i, og som, øh, som, som gemmer sig bag sin bog, fordi at, at, øh, at han ikke tør sige noget højt. Øh, så vil man i højere grad kunne tage hensyn til det, øh, og, og på den måde, i stedet for at presse for meget, vil man kunne, kunne hjælpe. Og det, det er noget af det, jeg sådan hvad kan man sige, virkelig kæmper for, det er den her sådan, tidligere forebyggende indsats gennem forståelse. Øhm, så det kan man også få på, ja. på platformen. Daniel, du markerede. Ja, 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 det var fordi, øhm, det er jo det der med, at... Nu kommer jeg jo i tanke om, hvad den hed, den sagde. Hvad? Den hed Norseman. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, den, er, den er rigtig god. Det, det, det er simpelthen noget af det bedste fjernsyn, jeg nogensinde ja, har set. Den er sjov. Jeg kan ikke huske, at jeg har grint så meget. Nej. Hold da op, var I gode op i Norge. Altså. Jamen, vi er altså... Ja. Undskyld. Ja, også jeg kommer hernede for at hjælpe jer. Og, det det ja. er godt, du er her. Jamen, du har også en kommentar herudover. Det, ja. det jeg havde tænkt, at jeg skulle sige, det var i forhold til, at øh, lærerne de har jo også en, en synes vigtig opgave, som jo er at ja. undervise børnene og passe mm. på dem, mens de er i skolen. Mm. Så det er jo også... Øh, det er jo, man skal jo også ikke tænke, at en lærer også skal køre kognitærfærdsterapi med alle eleverne samtidig. Så det er jo tiltænkt, at man kan bruge nogle af de her redskaber, mens man er i klassen, og sådan, ser man en elev, der har en udfordring, så kan man lige hjælpe dem med at lave en eksponeringstrappestige for et eller andet at have gymnastik, for eksempel. Tanken er ikke, at man skal have et sådan lange forløb som lærer, men at man kan bruge det her, den her platform, de her redskaber til at hjælpe dem, hjælpe sine børn i klassen, og hjælpe dem at kunne være i klassen. Ja, give dem et sprog. Altså, ja. Det er vel meget det, vi også taler om, Daniel, ikke? det er at give fagpersonerne et sprog øhm, ja, til at, at kunne tale ind og, og spørge på den rigtige måde. Fordi nogle gange er det, vi taler i hvert fald rigtig meget om i Confront, at, at tit er det jo en, en simpel indsats på et tidligt tidspunkt, der egentlig bare skal gøres, i stedet for at vi kommer hen, at det bliver komplekse indsatser, de komplekse sager. Og det, altså, ja, det er jo ikke fordi, det er rocket science, men vi kæmper virkelig bare for, at det er noget, der bliver nemt tilgængeligt for dem, der står derude. Nu har vi jo i et tidligere afsnit her i børnepsykologi øh, talt om trauma og etnicitet, og en af de, øh, et af de ønsker, som øh, Lopner, der var med i, øh, i det afsnit, havde, det var, hun godt ønsker, at der kom psykologi på skoleskemaet. Og øh, som jeg også sagde til hende, jeg er en af dem, der altid siger, hver eneste gang nogen siger, at det, det skal på skoleskemaet, så, så, så springer mit hoved i luften, fordi det er simpelthen for nemt at sige. Men lige præcis der var jeg måske enig. Mm. At, er det sådan noget, I kan bidrage til med... med, med øh, med det, I laver. Altså, er det undervisningsforløb? Er det... det vil sagtens kunne bruges i et undervisningsforløb. Altså, og, og, og nu kommer vi jo også lidt ind på det, omkring det her med robusthed. Altså, jeg tror jo virkelig, virkelig meget på, at hvis vi giver børnene en forståelse for sig selv, 
og for de omgivelser, de er i, så, så rummer de også på en anden måde og rummer sig selv bedre og bliver bedre venner. Så det her med at, at arbejde, vi er jo sindssygt meget optaget af de fagfaglige fag øh, hele vejen rundt, og det er det, der virkelig bliver målt meget på. Men trivsel, det, det ved du jo alt om, Rasmus, ikke? Altså trivsel og faglig læring hænger jo bare virkelig mm. meget sammen, så mm. jeg er fuldstændig enig i, at, at det burde opprioriteres langt mere, mere på, på skoleskemaet, at vi får den her selvforståelse og fællesskabsforståelse. Så jeres, jeres ydelse er af digital karakter, man, man logger ind og finder et program, og der er sådan noget, er det et film, man kan se derinde? Eller det er, er det... alt fra små film til, til 3D-film jo også, ja. øh, til øh, små, øh, bittesmå sådan primitive spil, og det, det er sådan et, et, et øh, altså populært sagt har jeg lært, at det hedder blended learning, mm. øh, så det er en, en blanding af mange forskellige ting. Øh, at man kommer ind og lokker på. Og så er det jo i det her digitale univers, som er velkendt for, for eleverne. Ja. Og man kan sige, at noget af det vigtigste i enhver intervention, det er jo at finde det rigtige redskab, som passer til den konkrete opgave, i stedet for at man tager sådan en one-size-fits-all, så blæser ned over hvad som helst. Så hvordan, Daniel, finder man ud af, hvad det er, man skal bruge, når man nu logger ind på jeres site? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Lige nu, så er det jo sådan, at vi, de kunder, som kommer til os, også ønsker hjælp til, til at løse nogle problemer eller udfordringer for deres elever, så kommer vi med et bud på, hvilket forløb eller hvilke øvelser, som vi har på vores platform, de kan gå i gang med at bruge. Men vi sidder faktisk også lige nu og arbejder med et projekt, hvor vi har lyst til at udvikle en form for screening, for at vi finde ud af, hvilke områder er det faktisk, øh, barnet har nogle udfordringer i. Mm. Og på baggrund af den screening, så kan vi bruge, øh, så kan vi bruge øh, hvad hedder det, noget machine learning eller sådan noget, til at finde ud af, hvilke øvelser vi har på platformen, som vil passe til de udfordringer, vi faktisk ser hos barnet. Ja, okay. Så det er noget, som vi hele tiden arbejder på, at gøre det nemmere for fagpersonen at finde ud af, hvad er det, de skal bruge på vores platform. Så man får altså sådan lidt en, en, en hjælp til at finde rundt i, jeg har den eller den udfordring, og så bliver der sat et, et forløb op, eller, eller nogle mm. øvelser sammen, som passer til, til den ting, man er ude efter. Ja. Ja. Man kan lidt sammenligne det med nogle af de ting, de er igennem i, i de nationale test, hvor det jo er adaptive test, der tilpasser sig livens niveau undervejs. Det er også lidt den tankegang, vi, vi er blevet lidt optaget af her. Men de forhåbentlig ikke med samme effekt som de nationale test. Nej, helst ikke. Så tror jeg ikke, Nej. vi skal sige det i den her podcast Nej, i hvert fald. Det er rigtigt. Det, det var fuldstændig ret, men mere over i selvfølgelig i hele det her psykologiske aspekt. Ja. Ikke? Men ja. mere tankegangen i forhold til, at man, at man kan individualisere det og til gode se den enkelte mere ud, i forhold til de udfordringer, de sidder med. Så det er altså en stor virtuel eller i hvert fald digital værktøjskasse, man kan, man kan hente råd, vejledning, redskaber til i forhold til arbejdet med børn, der har trivsels- og adfærdsudfordringer af den ene og den anden karakter. Og, og, og nogle af de udfordringer, I arbejder med, ved jeg jo for eksempel dig, Daniel, du er værnsmester i, i skoleværing, øh, eller problematisk skolefravær. Det synes jeg, vi skal snakke om lige her om et mm. øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. hvor vi i dag taler om digitale tilgange til pædagogik og psykologi. Og der er jo noget, der hedder back to school, Daniel, som jeg ved, du har været en hel del inde over. 
Ja, det er jo mit øh, tidligere og lidt nuværende liv, ja. kan man sige. Jeg har været, med, jeg har været øh, PhD-studerende og lavet min PhD på Back to School-projektet. Mm. Og, øh, så det indebar jo, at... Skal vi lige ganske kort sige, hvad Back to School er for noget? Ja, Back to School, det er jo en, øh, en psykologisk, øh, et, et psykologisk behandlingsprogram, som mm. er lavet til børn med problematisk skolefravær. Mm. Og består af 10 sessioner, øh, med, som er baseret på cognitive afstapi. Øhm, og vi har samarbejdet med et projekt, som hedder Mind by Mind i, øh, fra Region Hovedstad og andre kommuner i Danmark. Og øhm, ja, det gik ud på, at vi testede back to school op mod, hvad den kommunale indsats i Aarhus Kommune var. Og lige nu, så har jeg faktisk fået lov at fortsætte lidt på Aarhus Universitet stadigvæk og lave færdige analyserne for selve back to school-projektet. Og hvad var det, hvad var det konklusionerne på back to school, det... Det er jo det, jeg skal sidde og regne på nu. Ja, her men kan du, kan du, kan du, er der nogle indikationer? Um, det, det ser jo positivt ud, det kan vi godt være ja, enige om. Det, vi, kan, vi kan blive enige om, at uh, for de børn, der får back to school, ja. de, de ser en signifikant bedring på deres uh, emotionelle problemer, ja. trivsel, self-efficacy, um, og de har en signifikant øgning i skole til stedværelse. Så det ja. vi hjælper dem faktisk både uh, på sekundære mål, som er jo deres trivsel og mentale helbred, men mm. vi arbejder også og hjælper dem med deres, det primære mål, som var at få det mere i skole. Ja. Så der, på den måde skal vi sige, at back to school virker rigtig godt. Hvis du nu skulle tage din store fede psykologfinger og sætte ned på lige præcis den ting, du synes, det er her, det adskiller sig, det der back to school. Ja, så er, så er det jo det, at øh, den, den arbejder, eller back to school er et transdiagnostisk program. Ja. Det vil sige, at det er jo ikke... Øh, i modsætning til øh, nogle programmer, som er diagnosespecifikke, øh, for eksempel øh, på angstområdet, så har vi CoolKids, som er designet, så at det skal hjælpe børn med en angstdiagnose. Og der ved vi, at det fungerer rigtig, rigtig godt. Det, som er problemet, er jo, at hvis man også har en kummerved øh, lidelse, som for eksempel, at man er også depressiv, eller har en depressiv diagnose. Og til dem, der ikke ved, hvad kummerbid er, kan jeg bare sige, det, det man har to ja, ja. ting samtidig, ja. ikke? Ja. Det vil sige, som ja. ikke er super fedt at have. Ja. Ja. Og det gør jo, at behandlingen også bliver mere kompliceret, og det er jo det, back to school prøver at tage højde for. Ja. Men udefra, vi behøver ikke, eller det er jo også sådan, at back to school ikke skal snakke om, at det behøver ikke være en diagnose, mm. men vi ved, at det er for børn med skolefraksproblemer. Har de meget skolefravær, så kan de komme og få hjælp fra back to school-programmet, men det vi ved også, er, at det er meget normalt, at når man har meget skolefravær, så har man også typisk nogle øh, emotionelle eller adfærdsmæssige symptomer, som man kan arbejde med psykologisk. Ja. Og det er det, man tager fat i. Ja. Så man arbejder egentlig med ud fra et øh, symptom, som er skolefravær, og så prøver at hjælpe øh, med at komme tilbage i skolen, samtidig som vi behandler de sekundære symptomerne, som er, at man er ked af det, bange eller ja, har problemer ja, ja. med adfærden. Så, så, og det er jo et Aarhus-program, back ja. to school, ikke? Og over i København, der sidder du så, Anne, og tænker, det, der, det er da ikke det værste. Så, ja. så, så hvad, er det, hvad, hvad er det, du tager med ind i, i, i konfront? Altså, du tænker sådan rent øh, metodisk, eller...? Ja, eller, hvad, hvad, hvad tager du med ind? Altså, nu har du Daniel, eller mm. du har back to school som, som reference. Hvad, hvad har du taget mm. med ind i, øh, i konfront? Altså, det, jeg synes, jeg tager med i forhold til det, som Daniel ved rigtig meget om, det er, at... Øh, at det er rigtig vigtigt at have den her tværfaglighed omkring, øh, omkring skolefraværsproblematikker. Jeg har selv arbejdet som skolefraværskonsulent øh, i halvandet år, øh, og, og har øh, virkelig oplevet der, hvor vigtigt det er, at der er et tæt samarbejde på tværs af, af, af enheder. Øh, og der kan man sige, at det er jo også noget af det, som vi 
går rigtig meget op i, det er, at der er den her øh, vidensdeling på tværs, hvilket også er muligt på platformen. Øh, så det er noget af det, jeg synes, der er allervigtigst. Det er der, i, i, også noget af det, som arbejde, som Daniel har lavet i, i Back to School, det er med, at der er nogen, der bliver ligesom, øh, ejer af, eller hvad kan man sige, tager, tager tæten på de, her, øh, på de her problematikker, eller på, på de sager, der er. Sådan, så der ikke er nogen, der falder ned imellem nogle stole. Det synes jeg, vi oplever gang på gang på gang, at børnene så ryger de over i skoleregi, og så er de mm, lidt ude, mm, og, og så, så mister man grebet om dem, og forældrene står tilbage og er helt frustreret. Så det er noget af det, jeg synes, der jeg også, vi også ligger fokus på, det er, at der er nogen, der ligesom er, øh, tager, tager lead på det, hvad man siger. Ja, det er jo de første principper i Back to School, mm. det er jo, at der er en tovholder, der definerer ja, kan, kan man sige, det er altså et procesledelsesredskab i jeres regi, man, man, man køber ind på? Eller, eller, eller mig spørge, lad mig lige blive ved det. Altså, hvis man nu har en skoleværingsudfordring, eller en problematisk fraværsudfordring. Hvad er det så, I adresserer den med? Der er noget procesledelsesredskab, siger du. Og så er der jo hele det her virtual reality element i det også. Altså igen, det vi bidrager med, det er, at vi bidrager til en udvidet værktøjskasse. Og så igen er det jo meget op til den enkelte fagperson at vælge, hvornår er det rigtigt at bruge de enkelte redskaber. Men det vi gør, det er, at vi faciliterer, vi kan, gennem platformen kan man facilitere den indsats, der øh, bliver gjort, samtidig med, at der er øh, sådan et, et, et progressivt øh, overblik ind på platformen i forhold til, hvad det, er, hvad det lige præcis er, der er blevet gjort. Så vi skaber den her helhed af det, øh, af det der er blevet udført, men, men vi tager vi tager ikke selvfølgelig ansvaret for, hvordan det bliver gjort. Det er jo meget op til den enkelte fagperson. Så det er sådan en rammesætning. Ja. Og rammesætningen afhænger jo meget af, hvad problemet er, Daniel. Det ved du går meget op i. Altså, at, at vi, vi ikke bare siger, at skoleværing er skoleværing, men at, at fravær kan være flere ting, som også kan være skoleværing, men det kan også være noget, som har mere med skolen at gøre, end det måske har mere med eleven at gøre. Det kan være mange forskellige ting. Kan du hmm. sige lidt om, hvad, hvad, hvad er det øh, øh, ja, i det, det perspektiv? Synes, ja, jeg synes jo for eksempel, det, det fede med, med konfront, det minder jo meget om den tilgang, der var i back to school. Vi, ja, har, ja. vi har et problem, vi undersøger og prøver at finde ud af, hvad er det, hvilke udfordringer har barnet, og så prøver vi at tilrettelægge en intervention der. Det rammesætter I. Ja. Ja, ja. Øhm, og i forhold til skolefravær, så er det jo, som du siger, det er jo øh, forskellige måder, man kan have et skolefraværsproblem. Det kan mm. være, at vi, vi skiller typisk mellem fire typer af skolefravær, nemlig skoleværing, som har en, en karakter, en angstproblematik, at man er, det er noget, man værer sig for i skolen, eller omkring skolen, som mm. gør, at man ikke kommer i skolen. Øhm, så har vi dem, der pjekker, eller skylker på norsk, øh, og det er jo dem der, dem, der måske ikke er så interesseret i at være i skolen, måske bare øh, har lyst til at ikke være i skolen. Ja. De måske er lidt af interesse, eller der er noget sjovere udenfor. De kan godt, men de vil ikke, hvor de andre... De... Det kunne også være. Og så kan det, det også måske men... godt, man kan ikke. ikke? Og problemet er også, at øh, når man altså, pjekker man længe nok, så kan det også være, at man bekymrer sig til sidst for at komme tilbage. Altså det, det ja. hænger jo meget sammen, at øh, det er jo ikke sådan, at, man, at en, der pjekker, ikke kan skole være, for nej, eksempel. Nej, nej. Der var to så, definitioner mere, vi lige skal have med. Jamen, det er så også det der med, at forældrene kan jo også initiere den her fravær. Altså, det kan jo også ja. være, at nogle forældre gerne vil have børn derhjemme, fordi man føler, at øh, det er noget farligt i skolen. Og lige nu, så kan det være meget relevant i forhold til, når skolen åbner op igen, i forhold til det med corona, for eksempel, at man, man er bange for, at man skal tage smidt med hjem. Og hvis man så ikke sender børn i skolen, så er det jo forældrene, der initierer det fravær. Ja. Og det kan være mange andre grunde til, at for eksempel, at man selv er psykisk syg, eller har lyst til at have nogen tæt på sig, eller eller mere bekymret for barnet, når de er i skolen og ikke er hjemme. 
Og så er der den sidste, der handler faktisk om skolen. Ja, og den, ja. det er jo den, man tænker, man ikke har egentlig. Men ja. det kan jo være velment, men noget skolen gør, kan også være med på at hindre barnet i at komme i skolen. For ja. eksempel, det kan være klassens indretning, det kan være måden, kulturen i forhold til, hvordan man snakker til hinanden på skolen er, kan være med på at... Det kan jo også bare være, at de siger, nu skal vi på lejerskole, hvor det ikke er en god idé, du blev hjemme. Ja, eller nu skal vi have en national test. Ja, det er ikke ja, særlig godt, hvis du er her, ja. Jesper, for du er rigtig dårlig til matematik. Sådan et eller andet, ikke? Ja, det kunne ja. være. Eller ja. du måske nok mere, at du har lidt svært ved at sidde stille, mens vi har den her ja, test. Ja. Tror jeg måske, jeg ja. så det, møder ofte, ikke? Og det er jo det, man tænker. Altså, det er jo ikke fordi, skolen vil jo gerne, at elever kommer i skolen. Mm. Og det, de fleste lærere vil jo også, eller alle lærere vil jo gerne, at eleverne kommer. Men man har jo altid en eller anden måde, at man kan tænke over, hvordan man gør tingene, om det er med på at forstærke nogle udfordringer hos nogle andre. Yeah. Øhm, og det er sådan en... Jeg synes, de her typer af skolefravær er ret gode til, at man tænker over, hvilket ad- eller fraværsmønster, at man viser. Øh, er det noget, som... Er det en grund til, at han... Øh, Jeanette er væk øh, hver tirsdag, hvor vi har matematik? Kunne det hænge sammen med, at det faktisk er en lærer, der er lidt streng eller strik, som man er bange for? som både værer sig fra at komme til matematiktimen, men det er også noget med skolen, der gør det, som initierer fraværet, for eksempel. Så, så, så det handler ikke bare om at, at køre løs med jeres platform, det handler også om, at vi til at starte med at finde ud af, hvad er det i virkeligheden for noget, udfordringen er. Ja, og det er jo... Øh, og det er jo, det defineret, ikke? Ja, og det ja. er jo der, Anne kom med en genial idé, om vi skulle lave et, øh, både et nedlukningsforløb, som skulle være gratis nu her i december, når folk ikke kunne komme i skolen igen. Så ja. skulle det være noget, som vi skulle lære om det at have triste og ængstelige tanker, øh, give nogle konkrete øvelser, hvor mm. vi kan arbejde med det. Men også nu, når vi skal tilbage igen, ja, så skal vi også lave noget, som handler om det at... Hvis man har en udfordring i forhold til skolefravær, så skal vi finde ud af, hvilken type fravær vi har, og hvad, hvordan kan vi arbejde med at, at reducere det fravær og komme tilbage i skolen igen. Ja. Så det er to forløb, vi lige har lavet på de sidste to måneder, mm. øh, som handler om både det at skulle være væk fra skolen, men også det at komme tilbage til skolen igen. Så det er sådan et oplukningsforløb, kan det passe? Et ja. oplukningsforløb, Jeg kan utrolig godt lide det ord. Ja, det kan jeg godt lide, skal skifte navn. Ja, oplukning. Hvad er jeres erfaringer med det? Altså lykkedes det? Hvad giver folk af feedback? Jamen, vi har faktisk ikke... Oplukningsforløbet har vi faktisk først lige sendt... Men bare sådan i det hele taget, tænker jeg faktisk. Sådan, med, med, med det her fænomen her, lykkedes I altså, på den her måde? Ja, det vi lykkedes med, det er, at vi kan se en, en fornyet øh, begejstring hos fagpersonerne. Og det i sig selv er faktisk rigtig opløftende. Øh, fordi ofte med de, her, øh, med de her sager, så er det jo nogle gange, at... Oh, det kan godt være lidt sådan svært at finde ud af, hvad man skal gribe og gøre. Øhm, og, og det her med, at vi kommer ud med noget nyt, øh, gør faktisk, at de får fornyet energi for at, at tage fat i, i de her ting. Øhm, og så kan vi jo se, at, at, at VR-delen kan noget i forhold til særligt en, øh, eller især det nogle målgrupper, som måske er ret glade for teknologi øh, og computer i forvejen, så skabes der... Og når du siger målgrupper, er det så børnene, eller er det de voksne? Ja, det er primært børnene, at, ja. at man kan sige, at... Øh, ej, faktisk er det de voksne nogle gange, der er mest teknologiforskrækket. Øh, børnene ja. synes jo bare, at det er rigtig sjovt, og er jo meget mere vant til at anvende det. Ja. Ja. Øh, så de synes, at det er rigtig rart, at der kommer noget, noget nyt ind. Øh, så vores erfaring er, at, øh, at det giver fornyet energi, og det, er også, det ved jeg også er noget af det, Daniel kunne se i, i Back to School-projektet, at, at det, man fik noget ligesom at læne sig op af og læne sig ind i, som man vidste havde et, et fagligt fundament, øh, det gjorde, at man egentlig fik mere motivation i forhold til at skulle gå ind i de her sager. Ja. Ja. Okay. Så, så 
Hvad tænker du fremtiden er med det? Hvad er sådan den næste ting på skoleværingsområdet eller skolefraværsområdet, I skal, I skal kaste over? Jamen, altså, det er faktisk et svært spørgsmål, men, men mit umiddelbart svar er, at det, jeg taler med rigtig, rigtig, rigtig mange fagpersoner. Jeg taler med mange ledere, jeg taler med mange kommuner, velfærdsteknologiskonsulenter, de har mange navne. Men det, som jeg oplever rigtig meget nu, det er, at kommunerne kigger rigtig meget ind i at lave sådan tvær, tværkommunale strategier for skolefravær. Helt konkrete procedurer for, hvad gør vi, når vi oplever, at nogle børn bliver væk fra skole. Og det synes, jeg, det, det synes jeg er rigtig, rigtig rart at høre, at der rent faktisk bliver lavet nogle, nogle ting, som, som gør det tydeligt for de enkelte fagpersoner øh, at, at vide, hvor de skal kigge hen, når de står med de her ting. Fordi tit er det jo sådan, at når man, så er der måske nogen, der ikke kommer i skole, så bliver de visiteret videre til PPR, og der går bare længere og længere, længere tid. Jo længere tid, der går, det ved man også med stressramt, jo længere tid, der går, før man kommer tilbage, jo sværere bliver det. Og det samme gælder jo de her skolefraværsproblematikker. Jo længere tid, der går, jo sværere bliver det. Mm. Så det her med, at der bliver sat nogle, noget system og noget tydelighed i, øh, i forhold til, hvad, hvad skal man gøre, det, det synes jeg er rigtig det er godt. Det, det er rart at se, at, der bliver taget, taget, at det her bliver taget alvorligt. Ja. Øhm, ja. Er, det en, er, det, er det en fordel, Daniel, at, at det er med lidt afstand, nogle gange, øh, altså at, lad mig sige, der, der, der kan være et barn derhjemme, som sidder fast, kaldt det, hvad man vil i mm. anførselstegn og så videre. Nogle gange kan det godt være sådan lidt over, grænseoverskridende måske, at der skal nogen hjem og hente dem, eller at de skal ud og mm. til noget terapi og sådan noget der. At, men så har man den her måde at få fat på dem på, som er en skærm. At, er det noget, der, der, der er hjælpsomt? Ind i hele det her, for, fordi vi er jo enige om, det, det andet snakker om, at, at det er stort, og, og det, det, det er strukturelt og alt det der, men, mm. men det ender jo oftest nogle gange med, om det enkelte barn, vil deltage. Mm. Mm. Altså det er jo noget, som øh, jeg, I ved fra vores erfaring med Back to School, var jo, at det var jo børn der, og familier, der kom til behandlingen. Yeah. Øhm, nogle enkelte gange, så var vi hjemme hos dem og lavede hjemmestationer, men vi havde altid en kontakt med barnet og familien. Og jeg ved, det findes jo også øh, ud, eller børn og unge, der har, er så øh, massivt skolefraværende. De vil faktisk heller ikke snakke med, med nogen, med ikke deres lærer eller skole eller psykolog. Mm. Og der kan det nogle gange være virkelig svært at trænge igennem. Øhm, de har et program, der hedder øh, Magellungen i, i Sverige, som er et hemmasittare-program, som handler om, at de, Hvis du skulle oversætte det til... Er hjemmevær- eller hjemmesiderne. Hjemmesider, okay. øh, som at, at der de tager de faktisk ud to, øh, en læge eller en psykiater eller en psykolog og en pædagog, og tager ud og sådan prøver at skabe en relation til dem, der sidder hjemme mm. i overvis. Mm. Øhm, og det her med at bruge VR øh, kan jo nogle gange være en, øh, øh, en måde at prøve at være i skolen, uden at faktisk være der. Det er vel teknisk set, altså hvis vi sådan skulle kigge kognitivt terapeutisk på det, så er det jo, det er jo, det er jo nederst på eksponeringstrætten. Mm. Det, 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 det er nemlig hack-eksponeringstrætten, så man lige finder et niveau under ved ja. at faktisk møde op. Så det er for eksempel, det er, hvis man ikke kan tage det ud en weekend, bare være i, på en, i en skolegård, når det er helt tomt, ja. så kunne det, hvis, hvis man ikke kan det, så må vi sige, okay, kan du se en video af din skole? Ja, ja det kan jeg faktisk godt. Okay, kunne du være frisk på at putte nogle VR-briller på, så det føles, at du er der? Ja, det kunne det. Så I måske, har ja. simpelthen en virtuel skolegård? Ja, det har vi. Er det, ja, seriøst? Mm-hmm. Ja, ja. Hvad er det fedt? Ja. Altså, en eller anden gang, jeg kommer til København, der skal jeg prøve det der. Altså, det, det kan jeg mærke. Er det rigtigt? Ja, ja. Fedt. Ja. 
Men det er, hvis, jeg må, hvis jeg lige må en kommentar, jeg synes jo, at, at øh, i det hele taget, det her med at anvende øh, de muligheder, der ligger i teknologien, kan ofte skabe en bro øh, til, til dem, som, som har det svært ved at sidde, ligesom vi gør nu, øh, og kigge hinanden i øjnene. Der kan, øh, der kan det digitale altså være med til at, at tage første skridt i forhold til at få skabt den her trygge alliance, som er det, der så igen kan, kan hive, øh, eller være med til at få, få, få børnene ud. Øhm, og jeg synes jo virkelig, det er noget af det, som øh, hvis man skal tale om noget positivt i forhold til corona, så er det jo noget af det, som jeg synes, der er gået, som, som i forhold til lærernes øh, sådan læringskurve omkring det digitale, det er, at, at teknologien ligger op til en fleksibilitet og til at kunne til gode se nogen øh, i forhold til det her med, øh, at man måske ikke behøver at møde op med det samme, men man kan tage det i de her små skridt, som vi også taler om. Ja. Der kan man altså virkelig anvende teknologien på eksponeringstrappen i forhold til at vende tilbage. Ja. Ja, ja. Det er utroligt spændende, det her. Og så vil jeg bare lige sige, nu vi sidder og kigger hinanden i øjnene, vil jeg bare lige sige, hvis der er nogen, der får sådan en corona-overfølsomhed ude bag højtalerne eller mikrofonerne, så vil jeg sige, at vi sidder med god afstand, og vi har sprittet, og vi er testet, og alt sådan noget her. Så sådan skal det også være. Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. I dag med Anne og Daniel fra Confront. Og øh, vi taler blandt andet om øh, problematisk fravær og digitale interventioner. Men der er også nogle gange, hvor børn de kommer i skole, men kan bruge øh, digital tilgang. Øh, og noget af det, vi jo har lovet og vil tale lidt om, det er, jo, det er jo fænomenet robusthed. Det kunne også hedde, øh, hedde andre ting, men, men det var noget af det, I selv foreslog, det vil være relevant at tage op i dag. Hvad er der med det der robusthed? Jamen altså, jeg tror, hvis det er Daniel, der egentlig har en... Øh, du skyder den med det samme. Ja, det jeg, jeg vil, men jeg vil gerne øh, følge op på den, fordi jeg, så, jeg eller sådan, prøver at komme lidt Daniel lidt i forkøbet i hvert fald. Mm. Altså robusthed er for mig jo noget omkring at give nogle, nogle strategier, nogle mestringsstrategier og, og, og gøre børnene, børnene sådan, hvad kan man sige, mere bevidste om sig selv og hvad de kan klare og hvad de ikke kan klare. Robusthed er for mig ikke nødvendigvis noget omkring, at man skal kunne klare en masse ting, men også at være bevidst om, hvad man ikke, hvad man, hvad man måske reagerer på. Hvad er det for nogle typer opgaver, I har? Altså hvorfor nogle børn er det der? Der, der, der kontakter jeg, eller hvem er det, der, der kontakter jeg med hensyn til den her? Men i forhold til robusthed er det faktisk ofte unge, som, øh, som, som måske ikke helt ved, hvilken vej de skal gå, for eksempel efter gymnasiet. Der ved jeg i hvert fald, at det bliver anvendt. Øh, og også i forhold til nogen, som skal... Vi arbejder jo ikke kun med børn, eller vores system er ikke kun noget, der kan anvendes øh, i forbindelse med, at man arbejder med børn, men også unge og voksne. Så, så der er det også noget omkring det her med, hvordan skaber man en robusthed i forhold til at skulle tilbage på arbejdsmarkedet, for eksempel, der bruger vi også noget VR til at kunne træne nogle forskellige situationer øh, i, i VR for at blive mere forberedt på den del. Så Anne kan bedre lide, det hedder mestringsstrategier. Daniel, hvad, hvad, kan du, hvad kan du bede ind med? Jamen, jeg synes også, det er bedre at kalde mestringsstrategier end robusthed. Um, yeah. Robusthed, så tænker jeg mere på sådan uh, resilience, eller, yeah. Yeah. eller på, på norsk hedder det, det for eksempel at være et uh, løbetons barn. Løvetandsbarn. Det er det samme som mælkebøttebarn ah. på dansk. Det lyder bare sejre på det norsk. Det lyder så meget vildere på norsk, altså. 
Men, men det er jo det der med, at man øh, skal have en eller anden modstand i sig til at kunne modstå noget, eller robusthed ja. til at modstå ja, noget. Der, der er en modstandsholdighed mod ja, et eller andet udefra kommet, som, Og når ja. jeg tænker robusthed i forhold til i hvert fald børn og unge, så tænker jeg, at det er jo ikke fordi, at vi skal tvinge dem ud i noget, der er farligt, eller så skade dem, for eksempel at tage i skole. Men der kunne heller tænke, at vi snakker om, at de skal kunne mestre noget, som, øh, som de bliver udfordret med, eller at de, vi gør dem mere parate til at møde udfordringer. Mm. Altså, ja, det, altså tanken er rigtig god omkring robusthed. Jeg synes bare, ordet ikke er altid så, så godt. Og sådan er det jo med sådan nogen, der har en Ph.D. <laughs> der kan man jo ikke bare Nå. sige et ord, uden at det skal tage en halv time og forklare, hvad man Ej, synes lige præcis. Nej, nej, du, nej, jeg synes, det er jo fedt. Det er jo positivt ja. sagt. Altså, jeg ja. kunne godt snakke to timer med dig om lige præcis det der. Altså, fantastisk. Ja. Hvordan arbejder I med det? Fordi nu er vi sådan lidt mere ude, skal vi sige, i noget... Øh, Ja, jeg kunne godt tænke mig næsten at sige udefinerbart, men det, det kan være mange ting. Ikke? Og det kan, det kan være i relation til mange forskellige kontekster. Det kan være noget familiært, det kan være noget skole, det kan være noget fritid, det kan være noget relationelt med noget et eller andet. Ikke? Øhm, hvad gør I? Hvad, hvad tilbyder I? Mm? Altså der har vi for eksempel, vi har et, et forløb ind på, på Konfronts platform, som hedder Afklaring og Robusthed, hvor vi for eksempel, det første vi starter med, det er at finde ud af, hvilke styrker er det, man har og hvilke ting er, at man ikke er så god til, for eksempel, og hvad er det, man kunne tænke sig at blive bedre til. Så har vi nogle, med de unge børn, så har vi nogle vendespil, som er nogle gode illustrationer, som vores dygtige grafiker, Katrine Klamer, har udviklet og tegnet, og så er det sådan, at vi kan snakke ud fra de her billeder, de her vendekort, mm. og så vi kan blive klogere på, hvilke, hvilke styrker er det hos den person, vi sidder og snakker med, og, og hvad er det, vi skal styrke hos dem? Hvad er det, de ikke er så gode til, og hvad er det, de kan blive bedre til? Altså, som for eksempel, hvad, hvordan kan vi gøre det mere robuste, eller hjælpe dem med mestring? Mm. Hvad er det typisk, de har, de har behov for at få hjælp til? Ja, det er jo øh, nogen, altså de, de, jeg har siddet og arbejdet mest med, det er jo børn og unge, som har øh, udfordringer med, for eksempel at komme i skole. Det kan være det at starte en, øh, en, en samtale med andre. Det mm. kan være, at de, det der med at lege, det kan være svært. Det kan være for eksempel, at de, de kommer til at komme i konflikt med andre, og vente, de er ikke så gode til at vente på ture, for eksempel, eller de ikke... Øh, det, det er nogle ting, som gør det svært for dem at være med i sociale interaktioner. Så kan mm. det være for eksempel, at vi vi arbejder med at træne på, hvordan snakker vi med andre? Kigger vi i øjnene? Er vi gode til at vente på tur? Giver vi plads til de andre? Og for de ældre, så vil det være nogle lidt andre udfordringer. For eksempel, at det kan være... Ja, har du nogle eksempler? Nej, men jeg kom faktisk til at tænke på i forhold til det der med, med børnene, også, og også de unge, øhm, som jeg jo også tidligere har arbejdet med, og som jeg er inspireret af i forhold til, til Confront. Og det er, jo, det er jo faktisk noget af det her med at tro på, når andre roser en. Det er jo, det, altså, man kan sige, hvis ikke man tror på, at når andre egentlig siger noget godt om en, at det er rigtigt, så er der jo noget i ens kerne, eller hvad man siger, som, som skal bygges op. Så det er jo også noget, det vi går ind og arbejder med, faktisk at kunne, kunne tage imod ros for andre, og det bruger vi også ved jer til. Så som Daniel han siger, så er det noget med at, at få øje på noget af det, som, at hjælpe dem til at få øje på noget af det, som de rent faktisk er virkelig gode til at, at styrke dem i. Øhm, og også selvfølgelig at tro på det. Øhm, så det er jo, det er jo de her altså robusthed og selvværdsproblematikkerne, de, de hænger jo rigtig fint sammen. Øh, og når man arbejder med det, så, ja, så, øh, så giver vi dem jo også noget mod på at ture, øh, ture mestre ting. Kan man se en meget tydelig sammenhæng mellem sådan de, de, de traditionelle 
fristes jeg til at sige, kognitivterapeutiske redskaber, og så ind i jeres måde at arbejde på med, med robusthed, mestringsstrategi osv.? Ja, altså, ja, lige før tænkte jeg jo for eksempel, hold op, det er jo, det er jo en ske med at tage ting, den, der. den skal vi da ja. udfordre, ikke? Men, men det er helt præcis det, det er. Altså, de, de fleste forløbende hos os, de er jo bygget op på den måde, at det er noget øh, psykoedukerende til at starte med omkring de problemer, man nu går i gang med at arbejde med. Mm. Og så går vi i gang med at lave kognitiv Og nu siger vi, går i gang. Er det så dig, der sidder med, med, med det pågældende barn, eller er det barnet, der sidder med sin computer selv? Eller? Nej, det vil jo så være en fagperson. Jeg har ikke... Øh, det, vi, I, har, I har faciliteret, faciliteret redskaberne, og, og så sidder vist, der en fagperson et eller andet sted. Ja, og så, det kunne være mig, der sidder herovre i Esbjerg. Det kunne være dem. Og ja. så kunne det være, så logger du ind på konfront. Ja. Mm. Du går ind på klienten, som du klikker ind på, og så finder du ud af, hvad det er, vi skal snakke om i dag. I dag var det for eksempel, at vi skal gå igennem modulet... Øh, at udforske tanker. Og sidder jeg så her i mit kontor sammen med vedkommende, eller sidder vedkommende derhjemme? Du kunne sidde her på dit kontor og styre platformen og skærmen, og så mm. dele den virtuelt via Teams eller Zoom, eller ja. hvad, hvad ved jeg, hvad du har lyst til. Eller, eller du kunne sidde her og invitere dem ind. Mm. Øhm, og så sidde og vise skærmen og gå i gang med, altså så er det sådan nemt step by step, hvordan du finder fat i, hvilke negative tanker har jeg omkring den her, i den her situation? Øh, hvad får det mig til at føle? For så er der en opskrift, jeg skal køre igennem. Så en opskrift, altså, eller, det hedder en opskrift i, i dagligt tale, det hedder en manual, ja. fordi det lyder lidt dyre. Ikke? Men, ja, men det er jo sådan, så det er. Det det er en opskrift. En, og der, der er ikke noget opskrift. galt med opskrifter. Nej, nej, opskrifter er gode. Hvis de fungerer, så er det, <laughs> ja, så er det, det. Men det er jo det, altså det findes rigtig mange gode eksempler derinde på måden, andre har det, og så kan man også øh, tage sin, øh, den, den person, man sidder over for, for dem til at sætte ord på sin egen situation, ja. sine egne tanker. Ja. Så man først lærer at, sådan perspektivtagning fra, hvordan andre kan have haft det, og så sætte ord på, hvordan man selv har det. Så det, det, det vi faktisk kan konkludere på den her sondring, vi har lavet her, det er, at, at I har ikke, øh, skal vi sige, redefineret psykologisk praksis. I har ramsat psykologisk praksis, mm. og I har gjort det øh, nemmere at systematisere en masse samarbejdsprocesser, øh, sammenholdt med, at man ikke skal ud i byen for så at hente de konkrete redskaber til at bruge ind i den her samarbejdsproces. Er det, er det ikke rigtigt forstået jo, det i virkeligheden? Rigtigt. Det er i virkeligheden bare altså, gammel vin på nye flasker. Hvilket er, er herligt. <laughs> ja. Ja. Og, det, og det er jo også fordi, at, at, at vi skal jo heller ikke lave om med de her teorier, som virker, men vi nej, kan nej. jo godt modernisere dem lidt. Ja. Øh, og det, det er måske i virkeligheden det rigtige ord, at ja. det er det modernisering. Ja, jeg tror, at det er det, vi egentlig... Ja. Ja. Jeg tror også, det handler lidt om, at vi gør det mere tilgængeligt også. Ja, altså, det, det skal også være sådan, at det skal ikke være en hemmelighed af kognitivt Det er ikke noget, som en kun psykiater, psykolog og sådan noget skal Lige vide noget om. Det er noget, som ja, ja. mange af principperne kan man lære om at bruge øh, i dagligdagen. Det er jo farverne i verden, det her det er spændende, og øh, til sidst i børnepsykologi, der har vi jo altså i den her øh, nye, øh, genopståede børnepsykologi-podcast, øh, det der hedder Ønskelisten, og den skal vi have lige om lidt, som i dag relaterer sig til, til virtuel psykologi og pædagogik. Så tager vi lige efter en lille breaker her. Det er aldrig for sent at blive klogere eller at lære noget nyt, så tak fordi du giver Rasmus Alen kært lidt. Ej, jeg vil godt give props til den der. Det synes jeg. <laughs> godt. Ønskelisten. Hvad kunne vi ønske os? Og når jeg, når jeg siger ønske os, så, så betyder det, her så er der to dygtige fagpersoner, som, øh, som har nogle idéer, og som har en masse viden og en masse erfaring. Hvad kunne være rart for børn og børnepsykologi og pædagogik i Danmark? eksempelvis kunne det have noget at gøre med virtuel og digitale platform. Det kunne også have noget at gøre med så mange andre ting. Men hvad kunne I ønske jer? Vil du, Daniel, eller skal jeg tage den først? 
Du kan starte. Jeg kan starte. Yeah. Jamen mit, øh, ja, altså, det der sådan falder mig først ind af, overhovedet, har overhovedet ikke noget at gøre med virtuel psykologi eller confront-platformen. Det handler egentlig om, at jeg kunne have et ønske for, for de børn, der er derude i forhold til, at skolehjemsamtaler bliver lavet helt om. Det er sådan et helt random ønske, men... Har I, har I noget øh, skolehjemagtigt? Nej, det har vi ikke, Nej. men det kunne godt være, at vi skulle, skulle tale lidt ind i det. Jeg synes bare, altså, jeg tænkte bare over det faktisk, da vi kørte herover fra København i toget, hvor jeg sad sådan og tænkte, det er altså også en mærkelig konstellation, den der. Så sætter man et barn, og så sidder der måske 4-5 voksne rundt om det barn, og så skal man ellers vurderes i forhold til, hvordan det går. Det er jo helt... Nej, det er ikke altid, de sidder så mange ved at sige. Nej, men de sidder, men, men, der, der sidder to forældre, måske. ikke? Og så ja. Jo, jo, det er der, rigtigt. Det er der sidder to forældre, og så ja. sidder der måske en to, to lærer. Ja, okay, ja. Så, ja. Du har faktisk ret. Øhm, ja. Så det, er bare, det var bare sådan en helt lavpraktisk ting, mm. hvor jeg tænkte, det kunne vi altså godt modernisere. For hvordan? 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 Og du, du hænger ikke på den? Nej. Men hvordan skal det være? Jamen, I, altså, nu så det bliver selvfølgelig faktisk, optaget, der er helt mange, der hører, du siger det. Ja, nu så jeg bare lige, at børns vilkår havde fået 10 millioner til børns stemmer, som er et projekt, de kommer til at køre sammen med nu. Derfor har jeg tænkt, det kunne godt være, at man skulle prøve at høre børnene. Hvordan kunne de egentlig godt tænke sig at få denne her feedback Ja, i forhold til deres skoleudvikling og personlige udvikling? Jeg har ikke svaret. Jeg synes måske bare, man godt kunne kunne reformere lidt, eller re- revurdere lidt, hvordan man gør det. Det kunne også være, at øh, fordi vi har øh, en hel del erfaringer nu med virtuel øh, kommunikation i, på skoleområdet, at, at det også bliver en del af det der med, at man ikke skal mødes på skolen så meget mere, men, men at man måske ordner det virtuelt. Ja, det kunne sagtens være en idé. Ja. Ja. En hjemmearbejdsdag om ugen. Ja, ja måske. Ja. Ja. Så noget med, 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 med skolehjemsamtaler, ikke fordi der er et konkret bud på det, Nej. men det var bare en god tanke. Det bare, at den, ja. Ja, den, fint. Daniel, et, et ønske til området? Ja, det, det hænger lidt i mine erfaringer fra Back to School. Det ja. var jo, at vi ja. opdagede, at øh, vi fik at vide, at vi skulle få de her exceptionelt gode øh, fraværsdata fra kommunen. Og de var, de var nærmest pletfri. Øh, og de sagde, at det findes næsten ikke nogen i, øh, i Aarhus Kommune, som har 100% fravær. Og så tænkte vi, fedt. Men i løbet af den første måned, så fik vi 13, eller noget i den dur. Og de har været fraværende i flere år. Mm. Øhm, og det, det bunder i, at når man så har været væk så længe, øh, så stopper man og registrerer dem så fraværende, fordi den nye lærer har måske ikke set det her barn. Tænker, det kan, det kan da ikke passe, at han går i min klasse. Stopper bare at registrere det. Og det, på den måde, så... så og det er heller ikke altid, man i forvejen får registreret i alle timer, fordi der, jeg ved ikke, dem, der ikke har været død, skal bare lige sige, der er lidt at se til. Det er nemlig det. Ja. Altså, og det, det er jo... Vi må, vi må gøre noget med registreringen, fordi det er nogle mørketal derude, som er... Det, det, det at have skolefravær, det er jo et tegn på mistrivsel. Har I registreringsredskaber øh, i, i konfront? Nej. Nej. Det er jo to idéer, vi har lavet i den her podcast. Vi har været meget omkring de tanker også. Ja, okay. at det, ja. Ja. Men, men, men hvad, hvad, hvad kunne du tænke dig at registrere det? Jeg kunne, jeg kunne tænke mig, at vi lavede en lovændring, og vi registrerede opmøde, altså til stedværelse. Fremmed, ja. det, det er jo vende, vende det på hovedet, mm. altså, så, som de gør i rigtig mange andre lande i Europa. Uh, selvom Danmark er god til at have register, som trænger mange år tilbage, mm. så er vi blandt de eneste, der registrerer fravær og ikke opmøde. For eksempel. Det er lidt tankevækkende, synes jeg. Ja. Hvad ville fordelen være ved, at vi havde mere fremmøde registrering? Det, ville, altså, det er jo altid nemmere at tælle det, man ser. Altså, hvis man skal tælle og registrere elever, man ser i klassen, så mm. bliver det meget nemmere at holde styr på de, der er der. Og dem, der ikke er der, de er jo per default så fraværende. Ja. 
Og det, jeg ved ikke om, jeg håber jo, det kunne gøre det nemmere for lærerne at holde styr på det, fordi det er jo, de skal jo også kunne, det er jo dem, der laver registrering, og det er jo noget kæmpe arbejde for dem at følge op på, hvem er det faktisk, jeg har i klassen, og hvem er det, der ikke er her. Det ville være måske nemmere, hvis de kunne tjekke ind og se, at de er her. Så går den videre til et fraværsteam eller nogle andre i skolen, som har med at følge op på de her fraværsagerne. Ja. Og på den måde, så mister vi ikke de her elever, som, som er væk. Dem, I har med at gøre, er det nogen, der har været væk rigtig lang tid? Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det. Altså, hvor, hvor, hvor de faldt ned i hullet. Jamen, vi sidder ikke sådan decideret, men... Med, Nej, jeg tænker på men, men, men no, casen, ja, som I... Ja, 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 ja der, der kan sagtens være nogen. De fleste kunder, de siger, i hvert fald, eller de fagpersoner, vi snakker med, de snakker altid om, de har nogle komplekse fraværsager, ja. hvor ja. de har været fraværende ja. i overvis. Ja. Og det er næsten som, at det er sådan... De snakker om, at vi har den har været længst væk. Han har været væk mm. i syv år. Nej, mm. vi har haft en, der er otte år. Det er, det er helt vildt at høre på, hvor længe nogle individer har været væk fra skolen. Ja, det er ja. hver dag, vi taler med nogen, som fortæller om de her sager. Ja. Og der, hvis vi lige skulle gå tilbage til det med forældresamtalerne, så ville det da være rigtig rart at have et, 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 et lidt mere, øh, skal vi sige sine eller i hvert fald øh, fyldigt øh, afsæt for at tage de her samtaler. Mm. Og så kan vi så overveje, hvordan vi skulle tage dem, og vi kunne spørge børnene, hvordan vil du egentlig gerne tales til, når du nu har den her mm. udfordring, mm. Som, som vi har... Ja. Mm. Det er spændende. Godt. Det var to ønsker. Lad os, lad os få nogle flere. Hvad kunne I tænke jer? Hvad kunne I tænke jer? Jamen, jeg tror, sådan, for mit vedkommende, synes jeg også, at, øh, at nu har jeg jo også igen siddet som, som lærer, også med nogle af de her skolefraværsproblematikker, ja. og noget af det, som jeg øh, synes, jeg baksede rigtig meget med, det var, at der var et, skabt et narrativ omkring det her barn, som ikke altid var specielt positivt. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi som voksne rundt om børnene er meget bedre til at skabe et mere positivt et narrativ omkring barnet og fortælling, som, som kan løfte barnet, og som ikke hænger fast, fordi tit, da jeg nu taler Daniel om nogen, der har siddet hjemme i syv år. Jeg havde faktisk også nogen, som havde siddet hjemme i syv år. Øh, og, og det, jeg egentlig startede med, det var, at vi prøvede at fortælle en ny historie. Øh, så det kunne jeg også godt tænke mig, var noget, som der blev skabt mere fokus omkring. Hvordan skulle vi, hvordan skulle vi skabe et andet narrativ, Jamen, Så kommer du? vi lidt tilbage til det her robustheds- og, og styrkebaseret. Ja, ikke? Ja. Og det er der jo rigtig mange steder, man allerede gør, ligger væk på de positive ting osv. Men nogle gange, når de så kommer ud, og børnene kommer ud i de her lidt mere indgribende indsatser, så er, det, så er, man jo også, så er der jo også ret meget fokus på det, der ikke fungerer. Så, så noget med det her højere fokus på, på ja, robusthed og, og mestring for barnet. Ja. Mm. Rigtig godt ønske. Daniel, så du reageret lige før på noget, du ville ønske også her oveni? Nej, jeg så bare tænkt uh, rigtig meget på, hvad, hvad jeg kunne tænke mig. Uh, og det er mange ting, jeg personligt kunne tænke mig, men for, for rigtig mange der arbejder med børn med udfordringer og fordi børn og familier så kunne jeg tænke mig måske at man bliver bedre til vidensdele jeg synes back to school og en kæmpe kado til min gamle chef og vejleder Michael Tastum til at udvikle back to school og gøre det tilgængeligt så man skal købe det og man kan få lov for en uddannelse i det og man skal dele det man ved fungerer og at man skal dele de succeshistorier man har fra forskellige skoler og og samle det, jeg ved, metodecenter i Aarhus, de er gode til at samle ting, der fungerer, og så at man folk øh, får at vide, hvad der fungerer, så det ikke bliver sådan, at vi har nogle vidensøer i Danmark, som bare sidder på, øh, på viden. Så jeg er rigtig glad for at komme i konfront, for vi, vi prøver virkelig at komme ud til folk. 
Og, og man kan sige, at det er jo på alle niveauer. Noget af det, jeg har arbejdet med, og stadigvæk arbejder rigtig meget med, er jo teamudvikling og teamsamarbejde. Og, og Gud skal vide, at der er mange gode teammøder. Hvis der er også nogen, der ikke er så gode, men der er faktisk rigtig mange gode øh, refleksionssessions eller øh, analyse møder og sådan noget der, men, men de foregår nogle gange på en tavle, og så visker man den ud, og så går man væk, ikke? Og så kan man godt tage det samme møde igen, måske to måneder senere, eller det kan være, der kommer en ny en ind, som jo er rigtig dygtig, men som jo ikke har en chance for at vide, hvad det var, der stod på den tavle der, og så videre. Mm. Så noget af det, jeg har arbejdet med, sådan slet ikke så tjekket, som, som I har, fordi det har jeg ikke, det, det har jeg ikke lige arbejdet med, men, men det har været sådan i al beskedenhed bare nogle... nogle, nogle nogle rammesætninger digitalt, hvor man kunne skrive fællesskab op på en tavle på et smartboard, få skrevet nogle ting ind, øh, sådan at der var styr på processen, og alle ligesom vidste, det er det her, der er nøglen, og her skriver vi alle sammen ind i. Mm. Øh, så kom GDPR og mm. gjorde det lidt vanskeligere, skal jeg hilse at sige. Ja. Men jeg er sikker på, at det kan sådan nogle teknologifolk garanteret godt finde ud af. Mm. Men bare have et, et, et sted, vi samler vores viden, øh, vores refleksioner og, og, og vores aftaler. Det, det, det er altså noget af det, der hjælper børn. Mm. Og, og, så det er altså ikke bare viden eller vidensdeling, det er også sådan refleksionsdeling, mm. og det er også bare koordinering af indsatser. Mm. Mm. Øh, både internt øh, i, i en skole, men i høj grad også i, øh, i, i, hvad hedder det, i, i mellem sektorer. Ikke? Fordi mm. så finder de på noget over i, i, i en social sektor, og så er der noget i psykiatrien, og så er der noget i skolen, og så er der mm. noget i familieafdelingen. Og nogle gange så de her familier og børn, de bliver overbelastet mm. af alle de der folk, der har gode idéer. Men hvis de mm. måske kunne se på det samme dokument, ikke mere lige nu, vel? Mm. Vi har lige gang med noget, så, så, så det kunne jeg ønske mig, mm. <laughs> ja. at der var mere af. Ja, det er mange gode intentioner drukner lidt i hinanden, ikke? Ja, øhm, ja. det må man sige. Mm. Ja. Vi er ved at være ved vejs ende af den, her, øh, af den her samtale her. Har I haft det godt? Ja, det var spændende. Det var super fedt. Ja. Jeg synes, det har været vildt fedt, I har været spændende. Ja, men nogle gange kan jeg godt synes, det er lidt svært at gribe om det der virtuelle, fordi det er sådan, man plejer at have det i hånden, og der plejer at sidde noget med nogle børn og sådan mm. der. Så det er også lidt, tænker jeg, en omvæltning, vi, vi, vi skal til. Det er en kulturforandring. Ja, ikke også? Jo, det er det. det så det er, er ikke jo, kun mig? Nej, det er ikke kun dig. Nej, okay. og, og, som, altså, og vi, altså, man kan sige, vi kæmper også lidt for at udbrede, eller vi prøver at udbrede, budskabet på en meget konkret måde og er i gang med også at finde ud af, hvad er det for nogle ord vi skal sige, for at folk forstår, hvad konfront egentlig er. Øh, men du har fuldstændig ret, øh, og jeg tror, du er meget normal på det punkt, at, mm. at, at, at man kan godt lide at have sit papir. Så er der bare ja, ja, så kan du gå <laughs> ja, hjem, hjem med den i baghovedet. <laughs> ja. øh, nej, men det her med, det er jo, at vi går jo lidt ind og hacker noget meget traditionelt. Ja. Øh, men det synes jeg også er meget sjovt. Mm-hmm. Men hvis, hvis man synes, at det her lyder rigtig sådan ukonkret og diffust, og sådan noget, så kan man jo også bare spørge mig for at kigge på det. Ja, altså tage kontakt til Konfront, mm-hmm. og så komme og se platformen, bruge den. Hvad hedder det der, hvor man skal klikke hen? Når man nu hører internet. www.konfront.io det er meget IO, det er sådan 1.0 inden for kodeverdenen, så vi prøver at være med helt fremme. Wow. Ja. 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 Okay. <laughs> Check it. Ja. ja, så kan man gå derind. Er der andre steder, man kan møde jer? Ja. Ja. Har I sådan noget Instagram, eller har I noget social media? Ja, vi har eller? lidt Instagram også, og så, og så holder, ja, holder vi nogle webinarer indimellem, men, men alt sammen står primært på vores hjemmeside, vil jeg sige. Mm. Der prøver vi at holde os opdateret. Ja. 
Og så er vi faktisk i gang med at lave noget, vi synes selv, på det her med vidensdeling. Vi har jo nogle ret dygtige mennesker, som bruger vores platform allerede nu, så vi laver faktisk noget, der hedder Confront Community, mm. hvor vi, vores, vores drøm er jo, at, at man kan netop udveksle de ting, der lykkes, og snakke om, hvornår det ikke lykkes, og hvorfor det ikke lykkes. Så det også, kan man også finde inde på, på Facebook, hvor vi har sådan en, en erfagruppe, ja, hvor man kan erfaringsudveksle. Jeg synes det er spændende Jeg synes det er herligt Og jeg, 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 jeg synes det er godt man hacker ting Jeg synes det er godt at man ikke altid bare laver alting om Fordi nogle gange så, så, så skal man også huske på De eksempelvis ting der er I, i kognitiv adfærdsterapi Det er jo ikke sådan noget der er lavet på en eftermiddag Det er jo noget som, som har taget lang tid at udvikle Og som der er en masse forskning bag og så videre Og så hacker man det lidt Så får man det tilpasset der hvor man er Og det er jo det vi kalder for inklusion i virkeligheden. Ja, det er meget fedt. <laughs> og hvis du laver det på et universitet, så er det også det, du kalder for forskning. Ja, det er jo altså, det, det, det ikke også. Og i nye formater, og i nye ja. grupper, og for nye målgrupper. Og inden for startup-verdenen, som jeg har lært meget om, så hedder det innovation. Ja. <laughs> så det kan have mange, <laughs> mange ord. Jeg vil sige tusind tak til dig, Daniel Bak Jonsen, fordi du kom. Og jeg øh, er glad for, at du lige mindede mig om Norsemen, som jeg vil anbefale lytterne at gå ind og kigge på. Det er noget nær det sjoveste, jeg nogensinde har set. Nu har vi sagt det tre gange i den her podcast. Ja, men men hvor det... mange penge får du for Netflix? Øh, ikke særlig ikke mange, nok. Nej, i forhold til, hvor god jeg synes, den er. Tak fordi du kom, Daniel. Tusind tak for, at jeg kom. Nu skal jeg øve mig at sige det. Ja. Anne-Kristine, kan vi ikke sige det sammen? Jo, Svartsbak. Ja, Svartsbak. Ja. Det er fordi, jeg skrev, jeg mangler et B herovre. Jeg har skrevet Nå. V i stedet for. Ja, det er det Svartsbak, så var det jo nemt nok. Ja. Anne-Kristine Svarsbak, tusind tak, fordi du kom. Tak fordi I måtte. <laughs> det er godt. Og alle jer derude, tusind tak, fordi I har hængt ved så længe endnu en gang. Børnepsykologi er selvfølgelig snart tilbage igen, så fortvivl ikke, hvis du gerne snart vil høre mere. Du kan jo også gå tilbage og høre alle de andre gamle afsnit. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær, og jeg glæder mig til at lyttes ved på et eller andet tidspunkt. Hvis du i mellemtiden har brug for at sige noget, så gå der ind på facebook.com-børnepsykologi og giv din mening til kende indtil da. Så er det rigtig godt. Vi ses næste gang. Hej.